0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 184.
1: Olá, começamos nosso centésimo, octogésimo quarto encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana
0: Petson. E eu sou Tarso Fabrício.
1: Neste centésimo, quarto, temos mais uma, uma figura pública confirmando a infecção pelo novo coronavírus. A gente tem registrado aqui, periodicamente, desta vez foi o presidente do Supremo Tribunal Federal, recém-tornado presidente, o Luiz Fux, que anunciou ontem eh, essa confirmação da infecção com o Covid-19 mas a, a notícia de que se, está se sentindo bem e que deve, inclusive, comandar nesta quarta-feira a primeira reunião com o um conjunto de ministros desde que assumiu a, a presidência do tribunal. Comecei com uma notícia aqui do Brasil, mas o tom do episódio hoje é um olhando mais para fora do país, então... A gente fala da situação na Europa, uma preocupação da, da Organização Mundial da Saúde com o crescimento dos casos na Europa. Trago aqui um editorial da Science bastante uh, forte contra as posições adotadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas antes da gente falar sobre tudo isso, a gente fala também sobre a confiança nas vacinas, uma pesquisa já que tem, o, essa divulgação tem alguns dias, mas a gente acabou não falando aqui no podcast, então trago para vocês hoje. Mas vamos, antes vamos aos números. Na noite da, de ontem, né, segunda-feira, o Brasil registrava 4.345.610 casos de covid-19 com 132.006 mortes um acréscimo de 381 mortes em 24 horas, um número baixo, mas lembrando que esse registro da segunda-feira ainda vem bastante impactado pela diminuição do ritmo do registro no final de semana. Mas, de fato, as curvas no Brasil parecem indicar alguma estabilização, queda em algumas regiões, mas, como a gente sempre diz, controle não há. Então, a gente tem que aguardar, inclusive, para ver os impactos dessa retomada. Tá? ontem chamou minha atenção uma foto divulgada da Estação da Luz em São Paulo. É realmente chocante. Eu não sei vocês, eu fico com angustiada, com aflição quando vejo aglomerações desse tipo. A gente tem que aguardar para ver quais serão os resultados disso tudo. Se a gente rapidamente não sai dessa situação porque, lembrando, sem controle realmente você tem uma dificuldade grande de ditar os rumos da pandemia. Com controle já não é fácil, como a gente está vendo, por exemplo, justamente vamos falar da Europa, que adotou uma série de medidas, vários países tiveram su sucesso em conter a chamada uh, transmissão comunitária ou levá-la para níveis bastante baixos que permitem que se você tiver esses mecanismos instalados, você rapidamente detecte a emergência de novos surtos e aí você impede, mesmo com as atividades acontecendo, né, com as pessoas voltando a se encontrar, atividades econômicas, as escolas reabrindo, você rapidamente consegue identificar o surto e contê-lo. É, e
0: voltando a se encontrar também com, com algumas novas regras de etiqueta, as próprias escolas reabrindo com uma série de cuidados e porque sabe que mesmo testando e fazendo esse isolamento, se a gente fosse levar a vida como a gente levava antes da emergência do, do vírus, é, a gente rapidamente teria uma explosão de casos novamente.
1: Mas então é, é importante a gente seguir acompanhando e seguir em alerta, porque é isso que, que a situação exige, e já que estamos falando do mundo, a Organização Mundial da Saúde registra 29.119.433 casos. Na John Hopkins, 29.315.282 casos, com 929.171 mortes por Covid-19 em todo o mundo. Como eu comentei, a OMS ainda nos, nos debates feitos ou na, nos pronunciamentos feitos a partir do registro de um novo recorde no número de casos de Covid-19, que, que foi divulgado no último final de semana, falou em uma preocupação justamente com o continente europeu. O diretor regional para a Europa da OMS, inclusive, dizendo que a expectativa é por uma elevação nas mortes, no número de mortes, em outubro e em outubro novembro seguindo essa tendência que alguns países particularmente ou muito especialmente Espanha e França têm é, mostrado de elevação no número de casos então entrando ele se situa ali é, no começo do outono nesses meses, de outubro e novembro, e que a expectativa seria então que o. porque essa tem sido uma situação particular na Europa, os casos têm subido, mas eles têm mantido o número de mortes sob controle, há várias hipóteses para isso, a gente já falou sobre isso aqui, mas esse diretor da OMS fala em um aumento também, um derivado desse aumento no número de casos, para uh, daqui a 15 dias, 20 dias entrando no mês de outubro. E aí eu aproveitei essa 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 preocupação expressa para trazer aqui um texto que já foi publicado há alguns dias e que eu tinha guardado na Science, falando justamente em segunda onda na Europa e se, se o continente continu, conseguirá conter essa segunda onda. É interessante a gente trazer, não só porque é importante a gente saber o que está acontecendo em todo o mundo, mas são lições que, que a gente pode trazer para pensar também o futuro da pandemia aqui no Brasil. Esse texto vai justamente registrar que a maior parte dos países europeus teve sucesso na contenção da primeira onda, é claro que com custos altíssimos, particularmente em alguns deles, mas que as medidas adotadas conseguiram reduzir justamente essa transmissão comunitária e mantê-la sob controle. Mas uma das pessoas diz explicitamente uh, que a forma como esse especialista coloca essa questão é fizemos a lição de casa no que diz respeito à primeira onda, e aí ficamos com uma sensação de ah, agora a gente pode relaxar. E aí relaxou uh, muito cedo, talvez, em alguns casos. E muito no sentido de, de que talvez restri algumas restrições precisariam ter sido mantidas. E que isso teria levado a essa situação agora. Que é uma situação, e aí eles vão isso, que eu acho que é, que é importante a gente pensar, trazer para pensar o Brasil, é uma situação um pouco mais sob controle. Por quê? Primeiro, o número de testes foi bastante elevado. Então, você tem uh, um controle e, além disso, essa curva ascendente ela também é impactada por isso. Né? Você está conseguindo identificar mais casos do que você conseguia naquela primeira onda. O uso de máscaras já se tornou algo mais uh, corriqueiro você tem os procedimentos uh, de tratamento já um pouco melhor estabelecidos, então você salva mais vidas, você impede o agravamento de alguns uh, casos. E por fim, algo que eu achei bastante interessante, o seu conhecimento sobre a transmissão, sobre os processos pelos quais o vírus se dissemina, esse conhecimento já é maior e você consegue focar, portanto, porque muito de pensar em como enfrentar a, a pandemia diz respeito a isso, é você saber onde você deve concentrar os seus esforços, você muitas vezes não consegue atacar tudo por vários motivos. Então, aqui eles falam que esse conhecimento sobre transmissão, por exemplo, permite, a gente já sabe hoje em dia, que encontros ao ar livre oferecem bem menos risco do que ambientes fechados. Então, você pode, por exemplo, pensando em cansaço da quarentena, em como as pessoas não estão mais dispostas a manter um nível de isolamento como aquele que tiveram essa disposição no início da pandemia, você pode favorecer atividades ao alívio, porque elas seriam menos perigosas. Ou, hoje já se sabe que a transmissão pelas superfícies é bem menos importante do que a transmissão pelo contato entre as pessoas, pelo ar. Então, também você não precisa gastar suas energias tanto para evitar esse tipo de transmissão. Por outro lado, sabe-se, e aí eles vão defender nesse artigo, que os chamados eventos de super espalhamento, os clusters de casos, são algo muito importante. Então, que seria importante ficar atento justamente a essas situações que podem gerar então, a gente tem exemplos clássicos de cultos religiosos, atividades, por exemplo, canto coral, e uma série de outros exemplos, mas não só também, atividades em ambientes fechados em geral. E que você precisa ficar atento a, essa, a essas ocorrências. E uma das propostas que é feita ali por alguns das pessoas entrevistadas, que você tente, quando você encontra casos, tudo bem, é importante você olhar para frente significando o quê? Você rastrear os contatos e manter essas pessoas isoladas mas que talvez, sabendo da importância desses eventos de super espalhamento, seria importante olhar para trás no sentido de tentar identificar a origem desse caso que você já encontrou aqui em um desses eventos de super espalhamento e com isso isolar as pessoas que podem ter sido atingidas por esse evento. Mas tudo isso mais como exemplo de como o conhecimento, mesmo que mesmo havendo essa segunda onda, esse crescimento no número de casos, se você usar o que você já aprendeu de, 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 até aqui nessa pandemia, você pode evitar que essa segunda onda seja uh, tão grave. Enquanto na Europa, falamos aqui da situação na Europa, destacando principalmente esse aproveitamento de um conhecimento produzido nos Estados Unidos, a gente teve, uh, a gente, eu não comentei aqui, e aí aproveito agora esse editorial que foi publicado na Science para trazer essa situação nos Estados Unidos, que foi a revelação pelo jornalista Bob Woodward, que é um jornalista muito importante na história do, do, do jornalismo, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, a gente já fala um pouco sobre isso, a revelação de que o Trump... Uh, estava muito bem informado sobre a gravidade da Covid-19 desde o início da pandemia e toda a repercussão que isso causou e agora uh, esse editorial na Science. Deu de falar sobre o editorial especificamente, contar um pouco, o Bob Woodward, para quem uh, não conhece ou não se lembra, é o jornalista que, junto com, com o seu parceiro, foi o responsável pelas revelações que levaram ao episódio hoje conhecido como Watergate E a renúncia do presidente Richard Nixon Ele agora está lançando mais um livro Que se chama Rage né? Raiva em português e para esse livro, ele realizou desde o início do ano, uh, e até antes disso talvez, 18 entrevistas com o presidente Donald Trump, e agora ele acaba de revelar o conteúdo dessas entrevistas, entrevistas que foram inclusive gravadas, então traz essa força da prova Ali não, não dá para ah, não disse, ou estou sendo mal interpretado. Essa fala aqui... Não é sei o
0: que ele vai dizer, né? É sempre a, a desculpa desse tipo de personalidade é essa.
1: Mas é, há uma reação já muito forte e classificando, e aí a gente chega no Editorial da Science, o Editorial da Science diz isso explicitamente, o presidente Donald Trump mentiu ao povo americano, sobre uh, a gravidade, sobre os cuidados a serem tomados em relação à Covid-19. Essa ideia da mentira, até pelo que o Thais está colocando agora, que a reação é, é sempre tem, essa... Tem uma coisa de... muito legal que eu
0: queria comentar depois a respeito disso. Pode falar. Que é, Toda essa lógica que a pandemia trouxe, dos pré-prints, nas revistas científicas, etc., está começando a ser utilizada por esses movimentos anti-ciências da ultradireita, patrocinados pelo Steve Bannon... Tem toda a mesma carinha daquela forma de, de manipular, de certa forma, a opinião pública para as vontades que esses grupos têm. Então o que, que eles estão fazendo? Eles estão patrocinando alguns pseudo cientistas aí que vão lá e jogam um trabalho em pré-print falando um monte de besteira e o trabalho está lá na revista, em pré-print, não foi analisado pelos pares ainda. E aí o que, que acontece? Eles pegam esse trabalho que está em pré-print, que tem lá toda a diagramação da revista, etc., etc., parece um artigo sério, publicado, e começam a divulgar nas redes, ajudando a disseminar essas loucuras que eles acreditam. Então o novo que a gente vai ouvir falar, em breve aí, é a volta da história de que o vírus foi fabricado em laboratório. Então há um grupo de cientistas entre aspas, de Hong Kong, que não tem filiação com nenhuma universidade, etc., que colocou esse pré-print numa revista e está lá falando várias loucuras sobre a, a origem do vírus ter sido fabricada como arma biológica, etc., blá, 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 para, de certa forma, manipular a opinião pública e é isso que eles estão começando a fazer. Então, uma arma que a ciência tinha que era essa coisa da seriedade das publicações científicas e do, do sistema de revisão por pares, agora foi meio que colocada nesse bolo que ninguém sabe muito bem o que, que é verdade e o que, que não é, devido a essa quantidade absurda de pré-prints né, que a gente teve, que é uma coisa que é uma novidade e era importante ter o que foi implementada pela pandemia. Né,
1: é, embora o o contexto específico seja novo, a estratégia usada seja nova, que é a estratégia do pré print uhum. Essa questão do, do se simular a ciência, então a, a pseudociência, assim, é ela, ela, ela é sempre novidade. busca se travestir. Assim como as fake news, quando uhum. mesmo quando a gente não está falando de ciência, Exato. ela busca se, se essas estratégias elas buscam se travestir dos mesmos elementos daquilo que é reconhecido. Uhum como é conhecimento válido. Então, a gente, o que está se alerta é que a gente vê aí um, uma nova forma de fazer isso surgindo, que é justamente usar os, uh, os, os pré-prints. Mas, então, a, a, esse, a, esse editorial ele, ele vai se pautar nessa questão da mentira e isso tem a ver com todo esse movimento. Porque eu, eu percebo isso, que começa a se fortalecer a ideia de que é preciso dizer que as coisas são mentira. mentira. Dar o um nome para elas talvez nos ajude aos poucos aí, trilhando aí esse, essa confusão que a gente tem vivido em termos de confiança das informações, qualidade das informações. Então a Science vai dizer explicitamente que o presidente Donald Trump não estava confuso, não estava mal informado, ele mentiu, porque dentre outras declarações gravadas pelo Bob Woodward há, por exemplo, a declaração de que ele sabia que era mortal ele usa esse termo, que era grave que ele queria mesmo minimizar uh, essa gravidade ele diz que sabe, por exemplo, que jovens também são afetados enquanto havia todo um discurso público que era doença de velhos que era só isolar os velhos que era um problema, uh, inclusive com, com preconceito né, sobre, em relação a idosos e aí a, a Science qualifica inclusive tudo isso como ela a frase é este pode ser o momento mais vergonhoso da história da política científica dos Estados Unidos da América então um editorial importante a Science é um dos principais periódicos junto com a Nature talvez em termos de periódico não especializado porque não é de uma área do conhecimento essa é sem dúvida uma das das publicações, um, um dos, eu chamaria um dos canais, um dos mecanismos de comunicação da ciência mais importantes. São as que, principais
0: referências, é, né?
1: Que a gente tem, então não, não é trivial que seja publicado um editorial com esse peso e, mais uma vez, a gente pode estender a reflexão aqui para o Brasil. Quando a gente fica falando, vou, vou me repetir um pouco, mas é isso, quando a gente traz a situação em outros países, é, é claro que. É por essa importância de nos entendermos enquanto uma única humanidade, a gente precisa conhecer o que está acontecendo em outros lugares, mas também muitas vezes nos ajuda a pensar da importância de denunciarmos, também aqui no país sem meias palavras aquilo que tem sido feito principalmente pelo governo federal em termos de negação da ciência, negação da gravidade da pandemia e com isso, porque tem um, um aspecto que eu acabei não colocando que a, que a Sáenz traz, que isso resultou na morte de muitas pessoas. Então, hum. vai responsabilizar a postura do presidente, inclusive pelas vidas, vidas perdidas, por, muitas, por milhares de vidas perdidas na pandemia. E, enquanto o presidente faz isso... A gente tem um, dois outros textos que eu trago aqui agora um pouco como sugestão de leitura para vocês sobre duas referências na área da saúde, da pesquisa em saúde, uma nos Estados Unidos e uma no Brasil, que vão dizer o que, que nós aprendemos até aqui. E uma delas é justamente o Anthony Fauci, que é uma das, tem sido uma das principais referências nos Estados Unidos. E que
0: era conselheiro do Trump ali em todo esse quadro, né? É, e, e sempre lidou-se nos
1: Estados Unidos com essa tensão entre justamente as diretrizes propostas por essas vozes científicas e as posturas de fato adotadas. E aí a Estat trouxe recentemente um, um texto... Com uma fala do Anthony Fauci, que ele fez num, num evento em uma universidade, mas a STAT reproduz um pouco o que ele coloca como lições sobre como responder, o que fazer para responder a uma situação como essa e o que não fazer, pensando inclusive em ocasiões futuras. E a primeira recomendação é justamente: nunca subestime o impacto de uma, de um, de uma epidemia, de um surto ou de uma pandemia como essa. E ele traz o exemplo de algo anterior, que é justamente a emergência do HIV, em que se falava inicialmente, não, mas é um homem gay só que está doente. Não, são, eu lembro até o número que está no texto, ah, são 26 homens gays, homens gays. Aí, dali a pouco, não, é uma coisa só de homens gays. E todo mundo sabe onde nós chegamos com uh, o HIV. Então, primeira lição, justamente, nunca subestime, ou seja, nunca diga que é só uma gripinha. A importância, uma outra, uma outra lição que o, que o Anthony Fauci vai destacar é você ficar com a ciência, ele, em inglês, stick to the science. E, e ele vai dizer isso fazendo um contraponto com argumentos que aparecem muitas vezes de, bom, mas se as pessoas estão desesperadas, você tem ali as pessoas morrendo, então dá qualquer coisa, mesmo não estando comprovado, porque a gente tá desesperado, vamos tentar resolver de alguma forma. E o que ele vai atestar, o que ele vai dizer, é que nós temos também lições de outras doenças que nos mostram que esse não é o melhor caminho a ser seguido, que, infelizmente, é necessário algum tempo para você ter as respostas científicas, mas que é importante. Ele está destacando, sobretudo, a relevância dos estudos clínicos, randomizados, controlados, duplo cego, ou seja, mantendo todos aqueles padrões de qualidade científica, que, que é preciso continuar valorizando isso e tomar cuidado para que isso não seja desvalorizado diante justamente desse argumento de não, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Um terceiro ponto muito importante é que é preciso estar preparado para se adaptar a novas informações, então considerando esse processo de produção do conhecimento, você, você tem que estar disposto e saber que você vai precisar, inclusive aí como tomador de decisão, como gestor público, mudar orientações, mudar práticas. Então, não se pode ter resistência a isso, não, não se pode ficar avaliando eventuais perdas em termos de opinião pública, porque é isso que está acontecendo. Nós estamos sabendo aos poucos como essa doença se comporta, como esse vírus se comporta e com base nesse conhecimento é natural que precisemos também ir mudando e aprimorando as nossas diretrizes para o enfrentamento. E por fim, é preciso aproveitar a oportunidade para enfrentar as desigualdades em termos do acesso à saúde, que a pandemia evidencia isso mais uma vez e que seria importante não perder essa oportunidade de transformar, de reduzir essas desigualdades, porque com isso também em situações futuras teríamos menor perda de vidas e até mesmo para aqueles que vão valorizar principalmente argumentos econômicos, por exemplo, a gente tem já vários estudos mostrando que, as, e obviamente, né, se você está perdendo ali a sua força produtiva, você está tendo essas, ou uh, o acesso à educação, por exemplo, cada vez mais tem se discutido como será de longo prazo o impacto dessa impossibilidade das crianças e jovens estarem nas escolas, então, olhar para tudo isso, reduzir essas desigualdades tem benefícios, inclusive, na manutenção da economia. Então, isso a gente Eu compartilho esse texto da, da Stat, lá tem mais detalhes, no Quarentena News, em www.lab.fuscar.br barra quarentena news, e também uma entrevista, um texto, na verdade, produzido pelo Aí, o brasileiro Esper Calas, que é da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, para a Ilustríssima, na Folha de São Paulo, do último domingo, um texto longo, portanto, em que ele, vai, ele faz, de certa forma, uma síntese do que já sabemos até aqui também sobre a Covid-19, para trabalhar com um cenário de não erradicação do vírus, pelo menos não no curto prazo, e, diante disso, o que precisaríamos fazer? Ele vai falar, inclusive, assim, olha, as vacinas vão demorar um pouco. A gente tem os outros coronavírus que se tornaram endêmicos, que hoje causam resfriados comuns. Então, como que a gente deve lidar com esse vírus, que não pensando que um dia ele vai sumir da nossa vida? É claro, eu sempre gosto de lembrar isso. A gente, quando diz isso, não fala que a gente vai viver para sempre esse momento atual. Mas o vírus continuará presente, é claro que circulando menos, e aí o que o Espercalas vai destacar principalmente nesse texto é a importância, e mais uma vez a gente está falando da importância do, do conhecimento científico, da pesquisa científica, a importância de conhecer cada vez melhor essa doença e com isso inclusive poder investir em tratamentos mais eficazes que a tornem menos mortal e com impactos menos importantes e menos perenes, porque a gente tem visto isso também mesmo os casos não mortais ou até mesmo os casos que não são identificados inicialmente como graves da doença acabam, acabam deixando sequelas que podem durar muito tempo então tentar obter tratamentos que impeçam isso é o que o Esper Calas, por sua vez vai destacar bastante nesse texto que a gente também compartilha lá no Quarentena News. Bom, dois últimos assuntos que eu quero abordar aqui. Um é o que eu falei antes, é uma pesquisa sobre, uma grande pesquisa sobre a confiança em vacinas realizada em vários países em todo o mundo, que já foi divulgada há algum tempo, ela foi publicada no The Lancet, mas eu acabei não trazendo aqui. E agora, com toda essa discussão sobre vacina, achei que, que era importante a gente... Registrar essa pesquisa, ela foi feita por meio de meta-análise em outros estudos, né? E também por algum uh, procedimento de modelagem a partir desses dados obtidos em estudos anteriores. Ela abarcou 139 países, cerca de 284 mil pessoas e vai olhar para mudanças nessa confiança depo depositada ou na relação, de certa forma, do público com as vacinas, mudanças entre 2015 e 2019. Então, vai olhar o que está acontecendo ao longo do tempo, olhando para três indicadores, e isso depois a gente vai ver que foi bastante importante, para o que as pessoas entendem sobre segurança das vacinas, sobre importância e sobre eficácia. Então, diferenciando segurança, importância e eficácia. E aí, alguns dos resultados foram... O mais importante, me parece, dessa pesquisa, tem os resultados por país, aí eu vou dar os dados do Brasil, por exemplo, e é importante porque você vai entender. Eu acho que essa é a principal mensagem que eu quero trazer com essa notícia. É importante a gente acompanhar isso para saber, inclusive, como agir em cada uh, local para... Um, promover essa vacinação, promover essa relação saudável das pessoas com a vacinação. Mas é importante também porque o que eles vão mostrar é que você consegue identificar as razões pelas quais você tem, por exemplo, a queda de confiança em alguns países. E tudo isso vai nos contando melhor sobre como lidar com essas situações. Então, alguns dados, na Europa, por exemplo, eles percebem queda da, da confiança em alguns lugares, principalmente na Polônia, por exemplo, que... Eles registram, tem um movimento antivacinação bastante forte, então você vai entendendo justamente o, o impacto que, que essas, esses movimentos podem ter. Por outro lado, você tem um, um crescimento na confiança e que é surpreendente para alguns países que vinham registrando queda, como, por exemplo, França, Itália, estamos falando da Europa ainda, né? Uh, Irlanda, Reino Unido também e Finlândia. Algumas quedas destacadas na pesquisa são na Indonésia, queda no sentido de uma diminuição da confiança da população uhum. nas vacinas. Na Indonésia, nas Filipinas, no Paquistão e na Coreia do Sul, e eu queria destacar aqui a situação da, das Filipinas, para a gente ver também os impactos que algumas coisas... A gente, tava, a gente fala tanto da segurança, da importância de só começar a usar a vacina agora da Covid-19 quando a gente tiver terminado fase 3 e tiver a, a segurança atestada. A gente vê, em 2007, Filipinas teve uma aplicação grande da vacina contra a dengue, da Sanof. E que depois dessa aplicação, não é que ela não tivesse sido testada, tá não é isso. Mas depois dessa aplicação, pelo número de pessoas, percebeu-se um efeito adverso importante, que é o agravamento, no caso, das pessoas que ainda não tinham tido dengue quando foram vacinadas. E desde então, a vacina, inclusive, passou a ser contraindicada para essas situações e busca-se uma vacina sem esse efeito adverso. Aqui no Brasil, inclusive, o Butantan está bem perto né, de um resultado positivo. Mas a gente vê como esse, as Filipinas, que era um dos países com maiores índices de vacinação em geral, teve essa queda a partir de 2017 por causa desse episódio que naturalmente gerou aí sim né, uma desconfiança. E agora todo um esforço precisa ser feito para reverter essa situação. E um último dado bastante interessante, até para nós que somos comunicadores, por exemplo, públicos da ciência, e cientistas, profissionais de saúde pública, é importante a gente pensar. Entre esses três indicadores que eu mencionei, então segurança, eficácia e importância, os números dessa pesquisa mostraram um vínculo mais estreito entre importância e taxa de vacinação. Então, que as pessoas precisam considerar as vacinas sobretudo, precisam entender... Por que, que é importante vacinar principalmente as nossas crianças uhum. e que, ao entender essa importância, mesmo que haja índices menores, por exemplo, numa confiança na eficácia das vacinas ou na sua segurança, os índices de vacinação crescem. E aí, alguns dados: houve aumento dessa, desse entendimento de importância das vacinas no Iraque, na Libéria e no Senegal, e queda, curiosamente, em Hong Kong, na Rússia e. Na Albânia. E aí compartilhando com vocês alguns dados do Brasil, eles têm um mapa, eu compartilho lá no Quarentena News também. O Lancet produziu esses uh, mapas e aí você consegue ver a situação de cada país na comparação entre 2015 e 2019. Eu vou compartilhar com vocês alguns números do Brasil que nos mostram, embora os intervalos de segurança sejam grandes, então essas porcentagens elas não são, elas podem variar mas mostram, em geral, uma tendência de queda, tanto na compreensão de segurança, de eficácia e de importância. Então, isso é preocupante e nos mostra cada vez... E a gente teve recentemente a divulgação né, da menor taxa de vacinação em todos os tempos do, do Programa Nacional de Imunizações aqui no Brasil. Então, é um problema que precisamos levar cada vez mais a sério e agir para combater aqui no Brasil. Então, por exemplo, em relação à segurança entre... 2015 e 2019, em 2015, o grupo que concordava, o indicador que eles usam é concordo fortemente que as vacinas são seguras. Nós tínhamos 73,08% da população. Em 2019, isso caiu para 63,32%. Em relação à importância, em 2015, concordavam com que as vacinas eram importantes 92,87% das pessoas número que caiu para 88,29% em 2019. E, por fim, em relação à eficácia, em 2015, 75,63% das pessoas concordavam que as vacinas eram eficazes e, em 2019, esse foi um número, esse caiu bastante para 55,93%. Então, uma tendência aí presente aqui no Brasil também, a qual, sem dúvida nenhuma, é importante Prestar atenção. E para encerrar, eu trago. Nós estamos, eu descobri nessa matéria da Folha de São Paulo, no Setembro Verde, que é um desses meses que agora, né, tem todo, várias cores aí, campanhas de conscientização, principalmente em relação à saúde. Setembro Verde é para conscientização da importância da doação de órgãos, dos transplantes, e aí também a gente vê um, a notícia sobre isso um efeito indireto da Covid-19, porque a Associação Brasileira de Transplantes mostra que há uma queda muito grande no número de transplantes realizados desde a emergência da Covid-19 e isso, além de ser um problema localizado no tempo, agora pode ter um impacto em uma trajetória que vinha sendo de melhora dessa situação, de ampliação das doações, de ampliação dos transplantados e, portanto, de vidas salvas. Então, a gente teve, por exemplo, nos meses, no segundo trimestre desse ano, então, abril, maio, junho, junho na comparação com janeiro, fevereiro, março, que os impactos ainda não eram tão grandes da pandemia, uma queda de 61% no número de transplantes e as mortes na fila de espera cresceram, consequentemente, 44,5%. Se a gente pega o primeiro semestre inteiro e compara com o primeiro semestre de 2019, a queda no número de transplantes foi de 32% e o aumento uh, nas mortes de 34%. E quais são então os motivos e por que, que isso se relaciona com a Covid-19? Nós temos o descarte de órgãos infectados, né? Pessoas então que recebem ou que têm suspeita, e aí você pode também agir porque você pode trabalhar com esses critérios clínicos e de, 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 de dedicação para perder menos órgãos, além, é claro, do impacto inevitável da, da Covid-19. Uh, um aumento de, da negação das famílias em relação à doação dos órgãos por quererem... Todo esse contexto de, de, da necessidade de sepultamento rápido, do medo de contaminação... A contraindicação, do outro lado, agora olhando para os pacientes que precisam dos órgãos, aqueles que entendiam, se avaliava, se que podiam esperar, há uma contraindicação para a realização do transplante, porque é claro que há riscos de contaminação envolvidos. Você tem questões logísticas, a disponibilidade, por exemplo, de transporte aéreo, para levar esses órgãos em tempo hábil de um hospital num estado, muitas vezes para outro estado, lembrando que a fila é única, né? então você tem o órgão aqui, mas você precisa transportá-lo até onde está o paciente. Dentre outras, a, as UTIs, a disponibilidade das UTIs por dois, dois aspectos, um é a própria disponibilidade para as pessoas transplantadas, mas além disso, você, por exemplo, óbitos por trauma, não, se você não mantém essas pessoas na UTI, você não tem a possibilidade de declaração da morte cerebral que permitiria alguns órgãos, você precisa dessa situação. E, por fim, toda a questão, por exemplo, no caso de rins, que você trabalha também com doadores vivos, você tem uma diminuição naturalmente para diminuir o risco dessas pessoas que seriam os doadores. Então, uma situação bastante complicada, não só, repito, nesse momento, mas que deve colocar novos desafios em todo um trabalho. A estimativa, por exemplo, da Associação Brasileira de Transplantes é que a gente regrida para uma situação de nove anos atrás. E desde então muitos esforços, acho que todos nós em algum momento nos deparamos com campanhas de, de doação, campanhas de conscientização sobre uh, como a doação de órgãos pode salvar vidas. E agora a gente tem essas perdas também indiretas, derivadas da pandemia. Com isso a gente encerra mais um episódio do Quarentena. Um abraço para vocês. Entrem em contato, conversem conosco pelo podcast quarentena.gmail.com Também no Twitter, em QuarentenaCast. E até amanhã.
0: Até amanhã. Fique em casa.